0: Das ist Maler Podcast Folge 6. Transparenz im Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler Podcast, dem BPM Podcast aus der Praxis für die Praxis. Für alle die, die ihre Geschäftsprozesse gerne durch Strukturierung und Visualisierung verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Ruffing und dies ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen und mein Wissen aus meinen BPM Projekten mit euch teilen möchte. In der heutigen Folge geht es um die Transparenz im Unternehmen. Und zugegeben, eines meiner Steckenpferde oder eines meiner Themen, die ich sehr oft anspreche, die ich auch sehr gerne und sehr leidenschaftlich diskutiere, weil da auch immer noch ein gewisses Feuer in mir brennt. Ich habe die Folge etwas provokant genannt, Transparenz im Unternehmen, totaler Durchblick oder Illusion. Ähm, kommt vor allem daher, da ich äh, vor kurzem noch ähm, einen Fachbeitrag auf ähm, Computerwoche.de veröffentlicht hat, der auch ähm, etwas provokant äh, dem BPM unterstellt, dass die Transparenz nur eine Illusion ist. Ähm, basierend darauf und basierend auf dem ähm, guten Feedback, die, die ich zu dem Artikel äh, aus der Netzgemeinde gekriegt habe, äh, habe ich gedacht, okay, das ist mit Sicherheit auch mal ein wichtiges Thema, das wir hier mal ansprechen sollten. Ja, wie gesagt, ist auch etwas, das mich ständig beschäftigt. Okay, wie sieht die heutige Folge aus? Das Ganze ist wieder in vier Kapitel unterteilt. Zuerst werde ich mal, ja schauen, was ist denn überhaupt Transparenz und äh, vor allem was versteht man unter Transparenz im Sinne von einem Geschäftsprozessmanagement. Ähm, Im zweiten Kapitel äh, werde ich dann eingehen, warum aus meiner Sicht äh, die Transparenz äh, der Geschäftsprozesse äh, so wichtig ist. Ähm, Im dritten Kapitel äh, kommt dann der eher äh, kritische oder provokante äh, Teil, in dem ich äh, ja, dann mal erläutere, wie es aus meiner Sicht, wie gesagt, ist mein persönlicher Podcast, äh, tatsächlicherweise um die Transparenz in der Praxis, also in der Realität, in den Unternehmen äh, draußen bestellt ist. Und zum Abschluss, wie immer, ein paar Tipps und Tricks von mir. Was habt ihr von dieser Folge? Zuallererst natürlich mal einen guten Eindruck äh, von meinen Erfahrungen, die ja alle auch aus äh, der Realität stammen vielleicht äh, auch für eure Arbeit den einen oder anderen ähm, Hinweis oder Tipp, den ihr in eurer Arbeit berücksichtigen könnt, wenn ihr selbst als ähm, Berater oder äh, Inhouse-Consultant oder etwas dergleichen unterwegs sind Und für die Unternehmer ähm, sollte es äh, am Ende des Tages ja, der, der Podcast zu den, dienen, ähm, die Gedanken anzuregen und äh, wirklich äh, zu schauen, äh, wie bin ich denn hier aufgestellt. <lacht> Okay, ähm, starten wir mit dem ersten Kapitel. Was ist denn eigentlich Transparenz und äh, was versteht man unter Transparenz im Sinne von Business Process Management? Okay, das Wort Transparenz jetzt zu definieren, äh, braucht man glaube ich jetzt nicht äh, großartig. Transparenz bedeutet einfach äh, einen Durchblick. oder ja, Die Klarheit im Sinne von BBM bedeutet das, dass man äh, ja Transparente oder im BPM wird da gefordert, dass man transparente Geschäftsprozesse hat. Ist nicht, nicht nur eine Forderung, ist auch ein Ziel, äh, warum man überhaupt Business Process Management betreibt, um transparente Geschäftsprozesse zu kriegen. Was sind denn jetzt transparente Geschäftsprozesse? Da gehören einige Dinge dazu. Ähm, zuallererst natürlich mal ähm, zu sehen äh, welche Abläufe gibt es denn überhaupt in meinem Unternehmen oder in dem Unternehmen? Was passiert wo? Welche Schritte und Tätigkeiten sind dafür notwendig? Und zwar über alle Unternehmensbereiche. Also klar kann man immer einen Auszug machen, aber prinzipiell strebt das Geschäftsprozessmanagement an, Transparenz über alle Unternehmensbereiche zu erzeugen. Also was passiert wo? welche Schritte ähm, muss ich dafür unternehmen, welche Tätigkeiten habe ich da und das Ganze. Und das gilt jetzt eigentlich ähm, ja auch für alles, was jetzt noch folgt, äh, kann man auch immer über verschiedene Ebenen äh, betrachten. Verschiedene Ebenen bedeutet einfach, dass man da einen sehr groben Blick drauf werfen kann, vielleicht eine Managementsicht über die ganz groben Abläufe. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, das bis zu einem detaillierten oder bis zu einem Detailgrad zu, zu kennen, also wie es wirklich Step-by-Step Step abläuft. Das ist ein wichtiger Part, also mal zu sehen, welche Abläufe gibt es denn überhaupt. Äh, ganz wichtig ist auch noch zu sehen, wie ist denn die Abhängigkeit zwischen den einzelnen Abläufen, also wie stehen die Abläufe in Zusammenhang zueinander? Und zwar nicht nur zu sagen: Okay, klar, es kommt erst hier die Bestellung, dann kommt die Lagerhaltung. Das ist auf einer groben Ebene mit Sicherheit richtig. Aber in den Abhängigkeiten ist es natürlich auch wichtig zu sehen, die ganz, ganz genauen Punkte wo die sogenannten Schnittstellen äh, dann liegen, um genau zu sehen, aha, hier geht der eine Prozess in den anderen über und zwar unter diesen und jenen Voraussetzungen. Ähm, ist besonders auch äh, ja, wichtig ähm, für später äh, bei Veränderungen zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier an der Schraube was drehe, dann hat das Auswirkungen auf die folgenden anderen Bestandteile meines Zahnrads, die sich dann gegebenenfalls automatisch mitdrehen. Deswegen ist es für die Transparenz im Unternehmen und auch für das Geschäftsprozessmanagement ganz, ganz wichtig, nicht nur die einzelnen Abläufe zu kennen, also die irgendwie singulär zu betrachten, sondern auch im Gesamtzusammenhang. Denn der dritte Wichtige Faktor für mich sind eigentlich ja, ganz wichtig drei Faktoren. Also einmal die Abläufe, einmal die Zusammenhänge und das dritte auch noch ähm, die Verantwortlichkeiten, querstrich Beteiligte. Also ich muss natürlich oder will natürlich wissen, ähm, wer ist für die einzelnen Prozesse und Tätigkeiten verantwortlich. Äh, das können Personen, Rollen, Organisationseinheiten sein. Das kann, wenn es eine prozessorientierte Organisation schon aufgestellt ist, auch sowas wie ein Prozess ohne dann äh, tatsächlicherweise schon sein. Ähm, also wer hat da den sogenannten Hut auf? Ähm, auf sehr hoher Ebene kann man das abbilden, aber auch wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, die Rechnung ins System zu buchen? Das ist der eine Part. Der andere Part sind Beteiligten. Ich möchte natürlich auch immer wissen, gibt es noch mehrere Beteiligte? Also zum Beispiel in einem Verein, machen wir jetzt mal ein triviales Beispiel, in jedem Verein gibt es ja einen Kassenführer und in der Regel auch Kassenprüfer. Das sind meistens dann zwei Personen. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Ablauf, die Kasse prüfen, Wer ist dafür verantwortlich? Die beiden Kassenprüfer, also wirken die beide mit und meistens dann auch noch der Kassenführer. Also auch hier wieder Zusammenhänge darstellen oder ganz oft, sehe ich auch ganz oft, wenn ich Prozessbeschreibungen durchlese oder Prozessmodelle in den Unternehmen, da steht irgendwie, Beispiel Brief senden, verantwortlich ist die Assistentin, aber da steht nicht dabei, wer den bekommt, ja. Also, hier ist es ganz wichtig, immer alle äh, Beteiligten auch mit, ähm, mit aufzunehmen. Also, die Assistentin schreibt den Brief an den Kunden, zum Beispiel. Ähm, so hat man dann die, meines Erachtens nach, drei wichtigsten Bausteine eines, einer von transparenten Geschäftsprozessen zusammen zum Thema Ablauf, Ablaufbeschreibung oder wie ich Abläufe beschreibe, ähm, kann man das auch noch ein bisschen weiterführen. Also wichtig ist, wie schon öfters jetzt erwähnt, ähm, dass ich Schritt für Schritt beschreiben kann, was wird getan. Aber ich äh, zu wirklich einer vollkommenen Transparenz oder einer optimalen Transparenz ähm, gehören dann dazu auch noch ähm, einige Zusatzinformationen, ähm, die ähm, für spätere Nutzung äh, immer nützlich sind oder auch ähm, gebraucht werden. Das ist zum Beispiel, ähm, welche welchen Input habe ich denn für die Tätigkeit? Also was nutze ich denn oder was brauche ich denn, um die Tätigkeit auszuführen? Das kann alles Mögliche sein. Das können Dokumente oder ähm, ähm, andere Hilfsmittel sein oder in Produktionsmittel in der Industrie, also äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss die Palette wegfahren, dann brauche ich hier vielleicht einen Gabelstapler dazu oder eine elektrische Flurameise. Oder wenn ich sage, okay, ich will, äh, ich will einen Serienbrief schreiben, dann brauche ich vielleicht eine Mustervorlage dazu. Serienbrief ist auch gerade eine schöne Überleitung zu der nächsten wichtigen Zusatzinformation, die man ähm, noch braucht, ist, ähm, welche Systeme oder Tools werden genutzt. Im Fall von äh, dem Musterschreiben braucht man natürlich irgendwie eine, eine, eine EDV-Software, also ein Word oder einen, einen anderen äh, Texteditor, um den erstellen zu können. Und ähnlich dem Input auch immer wichtig, was erzeuge ich denn, also was ist denn das Resultat meiner Tätigkeit, ähm, wenn ich jetzt ähm, als Input eine Eingangsrechnung habe und die Tätigkeit ist Rechnungsprüfen und da passt alles, dann habe ich natürlich als Resultat die geprüfte Rechnung oder den Ausdruck des Serienbriefs, ähm, also da kann man diese Ab, reinen Ablaufsinformationen äh, durchaus mit sehr 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 vielen ähm, sinnvollen ähm, Informationen ergänzen. Jetzt haben wir viel oder einiges gehört über was bedeutet denn eigentlich äh, Transparenz im Sinne von BPM oder was bedeutet was sind denn eigentlich transparente äh, Geschäftsprozesse? Ähm, okay jetzt kommen wir eigentlich zu einem Punkt, wo man sagen könnte, okay, ja, das weiß ich ja alles. Ähm, ist übrigens auch dann äh, zu 80% Prozent oder zu 90% Prozent, ähm, die Antwort, wenn man ähm, verantwortlich äh, eine solche Frage stellt. Ähm, aber natürlich ist alle Transparenz, auch wenn es tatsächlich vorliegt, ähm, äh, ja, für die Katz würde ich ähm, ganz salopp sagen, wenn sie, wenn sie nicht irgendwie dokumentiert ist. Ähm, das heißt, ähm, alles, also alles, was, was man weiß, was Transparenz darstellt, muss auch irgendwie dokumentiert werden. Weil ansonsten ist es einfach keine Transparenz, sondern es ist einfach irgendwo Wissen, das vergraben wird. Das ist das Wissen, das dann ein Mitarbeiter oder auch ein Manager oder auch der Chef des Unternehmens im Kopf hat. Das Ganze nennt man dann impliziertes Wissen. Es ist gerade gut, dass ich mich da selbst dran erinnere, weil in einer der vorherigen Folgen ähm, wollte ich eigentlich den Begriff impliziertes Wissen auch schon mal erläutern, habe, aber glaube ich, irgendwie was ganz anderes gesagt, ein ganz anderes Wort, was ähm, falsch war. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen. Also Wissen, das man nur im Kopf hat, das nennt man implizites Wissen. Und sobald man das Dokumentiert und, und zwar vollständig dokumentiert, ähm, ist das dann ein explizites Wissen, also ein Wissen, das äh, auch für jedermann zugänglich ist. Ähm, das bedeutet im Endeffekt, ähm, neben den Informationen, die man für Transparenzgeschäftsprozesse äh, braucht, ist eigentlich der Output mit das Wichtigste, und das ist eine äh, vollständige Dokumentation dieser transparenten Geschäftsprozesse. Ich möchte jetzt in, dem, in dieser Folge nicht darauf eingehen, äh, wie man das dokumentiert. Ich glaube, da haben wir schon einiges gehört und werden noch weiterhin einiges hören, äh, ob man das dann jetzt äh, schriftlich oder grafisch mo ähm, modellieren sollte. Ähm, aber am Ende, und ich glaube, das habe ich auch schon öfters gewählt, sage ich immer, wegen mir auf einem Bierdeckel in der Kneipe dokumentiert oder auf einer Serviette im Restaurant oder auf sonst welchen Schmierzelten, aber Hauptsache dokumentiert ähm, oder niedergeschrieben. Das ist ähm, das Wichtigste, dass es überhaupt irgendwo steht. Möchte ich dann auch abschließen mit einem Zitat, oder ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es gesagt hat, aber ich habe es zumindest mal gehört und der Satz ist mir nie ähm, wieder aus dem Gedächtnis rausgegangen. Ein Ablauf, der ähm, nicht dokumentiert ist, ist auch kein Prozess, oder ein Prozess, der nicht dokumentiert ist, ist eigentlich auch kein Prozess. Wie eben erwähnt, weil dann ist ähm, der Prozess implizit und nicht transparent und nicht explizit und somit ähm, auch nicht wirklich brauchbar. Okay, kommen wir an dieser Stelle dann ähm, zum, zum zweiten Kapitel. Warum sind denn transparente Geschäftsprozesse eigentlich so wichtig für die Unternehmen? Ist etwas, da kann man ja wirklich abendelang äh, mit Leuten diskutieren. Ähm, da gibt es oft, das muss man so ehrlich sagen, dann zwei Sichten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die eine ist meine Sicht, ähm, die äh, nach äh, vollständiger Transparenz strebt und ähm, diese Vorteile zu schätzen weiß. Äh, muss man aber auch jetzt irgendwie dazu sagen, das liegt so ein bisschen in meiner Person auch oder in meiner Persönlichkeit. Also ich mag auch ähm, an sich keine Geheimnisse oder Geheimniskrämerei oder, ja, hier hinter vorgehaltener Hand sprechen oder Informationen zurückhalten oder Informationen nicht transparent weitergeben. Also alles, was so außerhalb des BBM auch noch mit Transparenz zu tun hat, das mag ich alles nicht. Ich bin ein Freund offener Kommunikation und vor allem der Wissensteilung. <lacht> Irgendwie, ja. Sonst würde ich wahrscheinlich auch den Podcast hier nicht betreiben. Ähm, ähm, also ist das was, was mich schon stark prägt. Deswegen bin ich vielleicht die andere Seite und äh, die eine Seite. Und die andere Seite sind dann die Leute, ähm, die sagen, nee, brauche ich nicht. Ähm, dokumentieren muss ich nicht. Das, das weiß ich ja schon. Oder muss nicht nur ich wissen, auch die Arbeiter wissen das da draußen. Oder die Mitarbeiter. Äh, warum das Ganze dokumentieren, äh, ist doch unnötig. Ähm, ja. Jeder darf seine Meinung haben. Ja, wie gesagt, ich habe meine und ähm, warum meine Meinung so ist, möchte ich euch jetzt äh, kurz erläutern. Ähm, also zum einen ist äh, Sorge natürlich äh, transparente Geschäftsprozesse, dass man immer weiß, was passiert. Und zwar, wenn man eine vollständige Dokumentation hat äh, von Management bis zu dem Mitarbeiter, der die Arbeiten ausführen muss, man weiß, was passieren soll. Man kann auch sehr leicht rausfinden, was äh, wirklich äh, passiert da draußen. Ähm, dann kommt wir, glaube ich, in Kapitel 3 noch äh, drauf. Also ist das äh, einmal ein Grund, äh, ja wie gesagt, da kann man jetzt drüber diskutieren, weiß ich doch sowieso. Äh, meine Erfahrung zeigt, dass das, also ich würde jetzt niemals behaupten wollen, dass das falsch ist, wenn äh, jemand äh, mir sowas sagt. Äh, ich würde es jetzt eher aus meiner Sicht ausdrücken. Es ist bis zu einem gewissen Grad richtig, aber ähm, je größer auch das Unternehmen oder die Abteilung oder der Arbeitsbereich wird, umso äh, geringer ist natürlich auch die Chance, alles zu kennen und kennen. Ja, und ein Mitarbeiter, der sich jetzt vielleicht ähm, nur um die Einlagerung kümmert, wird äh, sehr wahrscheinlich sehr wenig darüber wissen, was in der Buchhaltung vorgeht. Mm. Der Abteilungsleiter für äh, Einkauf er wird wahrscheinlich sehr sehr viel wissen, was im Einkauf passiert, aber er wird auch nicht wissen, was äh, jeder einzelne Schritt ist. Behaupte ich, wie gesagt, behaupte ich jetzt einfach. Und so steigert sich das natürlich äh, in der Hierarchie äh, immer weit höher, äh, dass ähm, Detailwissen verloren geht und äh, dem großen, äh, dem großen Groben Überblick ähm, weichen muss. Ist auch richtig so, weil ein Manager muss einfach nicht jeden äh, Handgriff wissen, ähm, der ähm, weiter unten äh, ausgeführt wird. Ja, Genauso wie ein Mitarbeiter im Lager halt auch nicht wissen muss, äh, wie äh, die äh, ja wie Compliance funktioniert, schlechtes Beispiel. Er sollte wahrscheinlich doch wissen, wie Compliance funktioniert, wie irgendwas in der Buchhaltung passiert. Buchhaltung ist immer ein, ein schönes Beispiel, ja. So dass das also auch selbstverständlich ist und irgendwo gebraucht wird. Deswegen ist es immer, ja, ich finde es immer irgendwie lustig, wenn, wenn dann irgendwelche Manager, wobei Manager jetzt für mich dann auch ähm, alle, ähm, alle Leute sind, die irgendwie äh, Führungs-, ähm, Führungspersonalverantwortung haben, also die mehrere Leute äh, unter sich haben und äh, ein gewisses Gebiet äh, verantworten, wenn, wenn die mir dann sagen, ähm, ja, das weiß ich doch alles. Wie gesagt, möchte ich jetzt nichts Gegenteiliges behaupten. Ich sage aber einfach, das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad richtig, aber halt auch nicht komplett. Und äh, ja, nee, was ich jetzt sagen würde, kommt im Kapitel Teil, äh, lassen wir uns äh, lieber noch mal ein bisschen weitermachen, warum das so wichtig ist. Ähm, eine dokumentierte Transparenz, nenne ich es jetzt einfach mal, die sichert auch das Wissen. Wenn ich alles implizite Wissen explizit gemacht habe, dann habe ich das Wissen gesichert und bin nicht mehr abhängig von einzelnen Personen. Das heißt, und ihr werdet nicht glauben, wie oft ich das schon erlebt habe, ganz typisches, ich werde den Dialog jetzt einfach mal zitieren, ein ganz typisches Beispiel. Meine Frage, äh, wie macht man das denn hier? Wie wird denn das gemacht? Weiß ich nicht. Äh, ja, Warum? Äh, Habe ich noch nie gemacht. Ja, wer weiß es denn ah, ja. ja Der Hans meier Hier ja, ist der Hans Meier? Ja, der ist nicht mehr da. Der ist in Rente. Oder hat das Unternehmen gewechselt. Ja. Und nun, wie kann ich das denn rausfinden, wie das ist? Weiß ich nicht. Gibt es was dokumentiert? Nö, gibt es nicht. Ja. Hat er ja immer so gemacht mussten wir nicht wissen, weil der der Hans hat das ja gewusst. Ja, typisches Beispiel, er glaubt mir nicht, wie oft das da draußen passiert. Äh, und äh, ja, dann hat man natürlich eventuell irgendwann mal ein Problem. Dann geht nämlich Wissen auch sehr schnell verloren. Und ähm, ja, Wissen, äh, wie man Abläufe ausführt, aber auch, wie sind denn die Abläufe überhaupt über die Jahre entstanden, Ja, weil jeder ähm, Mitarbeiter, jeder Mensch, der entwickelt sich ja auch weiter und die Leute optimieren sich ja auch selbst, ist ja auch nicht so, dass da immer hier die, die externen Consultants kommen müssen, um hier alles zu optimieren, jeder Mensch optimiert sich irgendwie auch selbst und äh, gerade wenn man dann äh, sehr lang in einem Bereich oder einem Job gearbeitet hat mit einer bestimmten ähm, ist die Chance auch sehr, sehr groß, dass äh, dieser Prozess eigenständig weiterentwickelt wurde ist und ähm, auch das ist Wissen, das verloren geht. Äh, wie kam es denn überhaupt dazu, ob das dann jetzt ähm, Eigenoptimierung war oder weil der entsprechende Mitarbeiter äh, vielleicht dieses Gebiet äh, auch selbst mit aufgebaut hat oder in entsprechenden Projekten mitgearbeitet hat. Ähm, Wissen geht verloren. Fakt. Äh, ein solches gesicherte Wissen ist äh, ja dann auch immer nützlich. Äh, zum einen, um die, die Prozesse halt weiter auch ausführen zu können, wie aus dem Beispiel eben. Also ich, äh, selbst wenn ich nur mal was brauche zum Nachlesen oder ja, Job-Rotation, ich muss jetzt halt einfach mal äh, zwei Wochen lang die Tätigkeiten meiner Kollegin mitmachen, weil sie im ähm, wohlverdienten Urlaub ist, kann ich nochmal schnell nachlesen, wie geht denn das überhaupt. Oder neue Mitarbeiter hier, guck, hast ein schönes Dokument äh, zur Einarbeitung, da kriegst du schon mal einen groben Überblick oder auch äh, die Detailschritte äh, genannt, damit du das ähm, verstehst oder kannst. Also da auch da kann ich ein, ein schönes Beispiel äh, nennen. Ähm, an, an einem früheren Job, ja, auch im BPM-Bereich, ähm, war es öfter so, dass wir neue ja, Azubis, Praktikanten oder Trainees gekriegt haben und die sind dann... Ähm, Irgendwann auch immer bei mir gelandet ähm, und ich musste so ein bisschen über mein äh, Verantwortungsgebiet dann halt einweisen und ja, irgendwann da, dann konnte ich meinen Text schon auswendig, ja, weil ich immer das gleiche runter gepredigt habe. Hier dann einfach sagen, ja, guck, hier, das ist unsere Dokumentation von dem Prozess. Das liest das durch, dann beantworten wir Frage, ja, ist was, was mir damals schon geholfen hat und was ich auch jedem nur empfehlen kann, also auch gerade und ist jetzt vielleicht auch mal zu erwähnen, dass alles, was ich hier sage, ähm, mit Sicherheit nicht nur wichtig für ähm, für die, die großen Unternehmen und Konzerne ist, sondern, ja, ich glaube, sogar speziell für die kleinen und mittleren Unternehmen, ja, ähm, also äh, wo vielleicht dann ähm, der Konzern noch irgendwie, ähm, ja, ich sage es jetzt auch mal bewusst provokant, Ressourcen verschleudern kann, indem da äh, alle zwei Wochen jemand neu eingearbeitet wird, Dann kann sich das ein kleiner Unternehmer äh, schon nicht mehr so gut äh, leisten. ja. Und gerade deswegen sollte er äh, auch da alle Möglichkeiten nutzen, um Zeit zu sparen. Äh, zum Beispiel durch Dokumente, die äh, Transparenz erzeugen für Neueinkömmlinge. Weiter äh, im Text... Äh, kommt zwar darauf an, wie man sie dokumentiert, aber ähm, sobald sie dokumentiert sind, ähm, lassen sich in vorhandenen Prozessen sehr, sehr gut ähm, Schwachstellen, Lücken und Potenziale erkennen. Das hat sich schon tausendmal bewiesen ähm, oder ja, tausendmal ist natürlich jetzt übertrieben, aber das habe ich schon so oft festgestellt, dass in meinen in Workshops, wenn ich Prozesse aufgenommen habe, äh, die Leute mir ihre Version erzählt haben und äh, ja, ich habe es dann im Workshop irgendwie modelliert oder dokumentiert äh, an der Metaplanwand oder so und äh, dann halt äh, weitergefragt und weitergefragt und ja, auf einmal, und da musste ich eigentlich schon gar nichts mehr tun, ähm, oh, äh, wer macht das überhaupt? Oder, oh, guck mal, da fehlt doch was, oder? Hm. Aber das ist doch nicht richtig, dass wir das hier so machen. Das heißt, allein durch solche Workshop-Dokumentationen wurde den Mitarbeitern oder den Beteiligten schon sehr, sehr schnell selbst klar, ähm, wo es hier äh, eventuell ein bisschen ähm, fehlt oder äh, was man vielleicht auch optimieren kann. Oder, ja, oder auch zum Beispiel die Frage dann, äh, wer macht denn das? Äh, was macht äh, der und der? Und äh, ja, wer macht das und der und der? Äh, warum macht das? Dann? dann kommen die schon selbst drauf. Ja, Warum macht denn der das jetzt eigentlich nicht, nicht selbst? Das wird doch viel besser als dass der andere das macht. Ja, also ähm, Es gibt keine bessere Möglichkeit, äh, um Potenziale und Schwachstellen zu erkennen. Ähm, als wenn man sie irgendwo ähm, dokumentiert oder dokumentiert sieht und ähm, dann natürlich aber auch ähm, ähm, es auf die Suche danach geht. Ähm, äh, somit ist ja äh, eine solche Transparenz aus meiner Sicht die beste Basis für Optimierung oder auch äh, für ähm, kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Führt auch dazu, wenn ich äh, ganzheitlich, äh, ganzheitliche Transparenz habe, ganzheitlich dokumentiert habe, dass ich absolut gute Möglichkeiten habe, zu standardisieren. Äh, einfach mal gucken, äh, welche Dokumente äh, werden denn in verschiedenen Prozessen genutzt. Kann ich vielleicht hier Standarddokumente -Dok entwickeln oder äh, mache ich eine Tätigkeit immer wieder, und zwar an, an verschiedenen Stellen des Unternehmens. Kann ich den Prozess standardisieren, äh, kann harmonisieren, also äh, da sehr, sehr viele äh, Nutzen auch generieren, äh, weil immer wenn ich standardisiere oder harmonisiere, ist in der Regel äh, das Ganze verbunden mit einer Einsparung in, in Zeit oder einer qualitativen Verbesserung, äh, sollte ja jedes Unternehmen auch daran interessiert sein, ich kann über solche Transparenz erkennen, was mache ich denn eigentlich alles äh, manuell heute? Kann ich da vielleicht ähm, irgendwie mir die Prozesse auch automatisieren? Ähm, Stichwort Digitalisierung. Es ist aber auch, ähm, wenn man eine Stufe größer denken, die perfekte Basis, um äh, überhaupt Tools oder IT-Systeme einzuführen. Wenn ich absolut genau weiß, äh, was ich denn äh, auf der Business-Seite so mache, fällt es mir sehr, sehr leicht oder viel, viel leichter zu sagen, was denn mein IT-Tool hier können muss, als wenn ich mir das alles aus dem Kopf überlege. Also auch da gar nicht sagen, habe ich schon tagelange Workshops mitgemacht, bei denen man versucht hat zu evaluieren, ähm, was denn jetzt das neue System äh, hier so können muss. Ähm, das Ganze habe ich dann über die Jahre immer wieder mal gemacht und es war immer wieder, immer wieder hat man von vorne angefangen und ja, ja, äh, Mittlerweile kenne ich das aber auch besser. Das heißt, da gibt es vorhandene Dokumente und man setzt sich zusammen und überlegt, ich will jetzt hier ein neues, bleiben beim wir beim schönen, ne, bleiben wir nicht bei der Buchhaltung, sagen wir mal, ein neues Bestellsystem. Was muss denn das alles können? Und dann ziehe ich meine Prozesse oder meine Prozessdokumente aus der Tasche und beginne abzugleichen und habe hier ein, ähm, ja, Lastenheft, was man auch immer dann daraus ge garant, äh, äh, generieren will, äh, sehr, sehr schnell erzeugt. Ähm, zudem sind transparente Geschäftsprozesse oder auch die, oder die dazugehörige ähm, Dokumentation ähm, eigentlich auch Basis für QM-Systeme. Also, bestes Beispiel, was äh, hier äh, oder wahrscheinlich vielen bekannt ist, ist die ISO 9001. Äh, die hat auch gerade im letzten Herbst äh, eine neue Revision erfahren, die jetzt ähm, noch am Umsetzen ist, also da ist die Frist noch nicht abgelaufen, dass ähm, auch die QM-zertifizierten Unternehmen immer mehr prozessorientiert denken müssen und um dies äh, zu gewährleisten wurden da auch ähm, noch ähm, neue Anforderungen an die Dokumentation der Prozesse gestellt, also auch dort ist es jetzt schon erforderlich, nicht nur die Prozesse darzustellen, sondern müssen auch Verantwortlichkeiten und Zusammenhänge aufgezeigt werden, also auch von der Qualitätsseite, sage ich jetzt mal, äh, wird man sich immer bewusster, dass ähm, die Transparenz besonders wichtig ist, um halt auch ähm, äh, den Qualitätsansprüchen zu genügen oder äh, da, da bin ich wirklich sicherzustellen, dass man, ähm, äh, dass man da die qualitativen Aspekte auch aus der richtigen per Perspektive beurteilt. Ähm, kommen wir jetzt mal eine ganz andere Ecke, wo auch transparente Geschäftsprozesse sehr, sehr wichtig sein können, ist, das Unternehmen wächst oder ist schon groß und ich kaufe ein anderes Unternehmen dazu. Weiß ich, was ich heutzutage mache, dann weiß ich relativ schnell, wo ich das andere Unternehmen oder die anderen Unternehmensteile integrieren kann muss und was ich dafür tun muss. Ich selbst habe schon eine große Übernahme mitgemacht und kann sagen, es waren Projekte, die äh, zwei Jahre und länger gedauert haben, also nach den zwei Jahren war da auch noch längst nicht alles abgeschlossen, hat aber damit zu tun gehabt, hauptsächlich, dass weder das kaufende Unternehmen noch das aufgekaufte Unternehmen irgendwie ähm, transparent waren und man so quasi von vorne anfangen musste in der Analyse und in der Betrachtung, was passiert denn, denn überhaupt da und wo integriere ich das? Ähm, umgekehrt ist es natürlich auch ähm, natürlich äh, die Basis für Verkäufe. Ähm, jetzt zwar nicht äh, wie in dem Beispiel für eben, aber ähm, gerade kann man vielleicht ja auch mal ansprechen, aus dem Sahnen, wo ich herkomme, sind äh, sehr, sehr viele ähm, Unternehmen ähm, im KMU-Bereich KMU ähm, ja in der Situation, dass sie äh, Nachfolger suchen ähm, und, ähm, und das auch mit Problemen behaftet ist. Also, ähm, dass nicht ähm, so schnell und so flott geht, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber auch hier ist es einfach Fakt, dass äh, wenn ein Interessent kommt, ich dem äh, mit äh, einfach... Einfach auch wieder das Dokument aus der Taschenziehung sagen, hier, guck, so funktioniert mein Unternehmen. Das sind meine Geschäftsprozesse, jetzt klar auf einer äh, groben Ebene. Ähm, das sind meine Geschäftsprozesse, das passiert. Hier ist die, meine äh, Wertschöpfung, das ist mein Kernprozess. Ähm, damit verdiene ich mein Geld. Dazu wollen wir noch das, das und das. Und dann weiß der Interessent, was Sache ist oder kann auf dessen Basis weitere Analysen anstellen, um dann wirklich ähm, zu bewerten, ist das interessant. Ähm, kann ich an dieser Stelle auch ähm, einen Kollegen von mir mal gerne erwähnen, das ist der, der Heinrich Heiner Prühl, der ähm, da auch äh, was ganz Interessantes anbietet, also ähm, speziell für dem, für das Thema ähm, äh, Zu und ähm, was denn eigentlich alles so an Unternehmensdokumentation ist, wichtig ist, um ähm, da reibungslos ähm, durchzukommen. Ähm, ich denke, ich muss den Heiner auch irgendwann mal hier zum Interview einladen, weil äh, ich glaube, das ist auch ganz interessant zu sehen, äh, inwiefern hier äh, dann eine äh, transparente Geschäftsprozesse äh, wirklich äh, auch eine Rolle für solche Situationen äh, spielen und ähm, ja äh, transparente ein transparenter Überblick über die Geschäftsprozesse ähm, bildet ja irgendwie dann auch das Geschäftsmodell ab, das kann dann wie gesagt nicht nur wichtig vielleicht für äh, Käufe sein, das kann äh, vielleicht auch für Banken und Kreditgeber interessant sein, äh, wenn ich heute einen neuen Kredit für meine Firma brauche, äh, eine Bank, die beschwert sich sicherlich nicht, wenn man denen zeigt, was macht man denn überhaupt so und wie ist denn mein ähm, Unternehmen überhaupt aus Prozesssicht aufgestellt. Äh. Weg von Kreditgebern, ähm, Startups, Gründer, die im Wachstum begriffen sind oder die äh, wachsen wollen, äh, betrifft das natürlich genauso. Ähm, Wird immer wieder gefragt, auch vor allem, weil ich mich ähm, ehrenamtlich bei den Wirtschaftsunion Saarland ähm, äh, schon längere Zeit im Bereich Existenzgründung und Unternehmertum beschäftige. Äh, für wen ist denn eigentlich eine Prozessdokumentation wichtig? Da denkt ja jeder immer, ja, okay, das fängt dann an von äh, Mercedes und BMW aufwärts, also DAX-Unternehmen. Ich sage immer, nee, Freunde, äh, am besten fängt er, sobald ihr äh, gegründet habt, ob jetzt allein oder am Team, an damit. Ist schwer, das weiß ich. Ich habe selbst vor ein paar Jahren mich ja selbstständig gemacht. Äh, in der ganzen Gründungsphase hat man tausend Sachen zu tun. Das Letzte, woran man äh, vielleicht denkt, ist das ganze zu dokumentieren. Ich sage Je früher man anfängt, umso leichter wird es später, vor allem wenn das Unternehmen wächst, neue Mitarbeiter dazukommen, äh, äh, man vielleicht neue Standorte planen muss etc. Äh, was man hat, das hat man, äh, das spart viel äh, Kummer und Zeit und man kann da auch ja regelmäßig in der Presse sehen, es sind, gibt ja nicht nur Unternehmen, die eigentlich eine chlorreiche ähm, Zukunft hatten, die scheitern, weil sie einfach nicht mit dem Wachstum zurechtkommen. Also, ja, ja halt der komplette Kontrast äh, zu denen, die es halt nicht schaffen, weil es vielleicht nicht genug Geld ähm, verdient haben. Also, hier kann man sich auch von Freelancer-Seite an schon ähm, rüsten und das mitmachen. Für mich persönlich ein Beispiel. Ich habe ähm, nach einem Monat schon meine Buchhaltung ähm, na einen Monat ist vielleicht übertrieben, nach zwei Monaten schon meine Buchhaltung komplett dokumentiert und das Ganze habe ich äh, ja dann so gut gemacht, dass ähm, auch heute meine äh, liebe Frau das äh, für mich übernehmen kann, ohne dass es da noch äh, großartig was zu klären gibt. Also kann ich ja selbst nicht nur von dem, was ich sonst wo sehe, ähm, berichten, dass das durchaus für ähm, auch Einzelkämpfer oder kleine, ganz kleine Unternehmen Sinn macht, sondern ich weiß es selbst. Okay, das waren jetzt ähm, sehr, sehr viele Punkte, warum ich denke, dass es ähm, absolut notwendig also ich denke, das ist. Wir sprechen ja schon lange nicht mehr über Nice-to-have. Es ist für mich eine absolute Notwendigkeit, ähm, dass Unternehmen eine Transparenz in den Geschäftsprozessen haben, eine absolute oder eine vollkommene Transparenz wird nie erzeugt werden können, das ist mir auch bewusst, aber man braucht eine sehr hohe Transparenz, um auch den Änderungen und Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden ihr kennt das alle, man braucht da nur mal ein bisschen Presse oder Fachmagazine oder was auch immer ähm, zu verfolgen. Digitalisierung und ähm, Big Data und, äh, ja, Industrie 4.0 und Web, sonst was, ähm, die, die Trends und die Herausforderungen, die kommen ja, äh, ja, schon fast nicht mehr im Jahresrhythmus, sondern schneller. Wenn man dann in der, als Unternehmen, was betrifft auch vor allem die kleinen, nicht in der Lage ist, schnell zu agieren oder zu reagieren, ähm, äh, dann ja hat man Wettbewerbsnachteile. Und schnell agieren oder reagieren kann ich nur, wenn ich eine Basis habe, von der ich weiß, so läuft's heutzutage. Und das muss ich tun, damit ähm, es ich es ändern kann, ja. Und es ist auch meine absolute Meinung, dass ich schon, ja, jetzt wirklich, ich bin jetzt im BPM-Bereich tätig seit 2004, ähm, da dabei von 2006 bis 2012 in einem richtig großen äh, Konzern mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und auch international äh, und äh, danach äh, als Freelancer auch in sehr, sehr großen Unternehmen. Was ich immer wieder feststelle, in Projekten, da braucht man erstmal Ewigkeiten, um herauszufinden, was passiert denn überhaupt heutzutage so und erst dann kann man loslaufen. Da gehen manchmal schon zwei, drei Monate mit Ist-Aufnahmen und Bewertungen und Analysen, bis ich überhaupt eine Basis habe, an dem ich äh, mein Optimierungsprojekt zum Beispiel oder mein äh, ja, Automatisierungsprojekt äh, starten kann. Ja? Und warum ist das so? Klar, weil keine Transparenz äh, irgendwie äh, vorhanden war. Bin jetzt, das habt ihr gemerkt, ähm, schon irgendwie, ähm, und ich habe es ja angedroht, es ist irgendwie ein Thema, dass ich es ja sehr leidenschaftlich ähm, äh, betrachte, in den Kapitel 3 ähm, gerutscht. Ähm, äh, ja, wie ist, wie ist es denn in der Realität ja mit der Transparenz bestellt? Also ja, war schon ein gutes Beispiel. Ähm, oft, ich sage es einfach, wie ich denke, schlecht. Ähm, in vielen Unternehmen, und das, ähm, geht von äh, kleinen Unternehmen, die ich äh, gesehen habe, los. also bei kleinen Unternehmen, äh, da äh, beschäftige ich mich hauptsächlich äh, im, im Produzierenden oder im Industriebereich, also alles, was auch so äh, dann QM zertifiziert ist, ja. Äh, die haben zwar hier äh, Dokumente, aber die sind äh, ja, für den Auditor erstellt, dass der sieht, dass da was ist, da hat sich äh, ja, ich will jetzt hier keinen angreifen, aber dann hat man sich halt bei der Erstellung dran orientiert, was so Standard ist und was der ähm, Auditor so sehen möchte und ganz oft halt einfach nicht mehr. Ähm, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist meine Meinung, was ich immer wieder feststelle, da ist dann, ähm, ähm, ja, im Endeffekt ähm, ähm, der, die Prozesslandkarte, die man da immer äh, erstellt, dafür ist dann eher so ein, ähm, eine Skizze, ein Abbild des Organigramms. Ähm, ja, hat wenig Mehrwert, ja, weil wenn ich nicht mehr äh, Informationen als aus dem Organigramm lesen kann, also dass es in meinem Unternehmen ein, einen Einkauf gibt und einen Vertrieb, ja, dann habe ich nichts gewonnen. Kann ich übrigens ähm, einen Blogartikel ähm, empfehlen, den ihr auch auf prozessmaler.de findet, da habe ich mal ähm, Unternehmenslandkarte und Prozesslandkarte miteinander verglichen, also eine Prozesslandkarte ist dann wirklich ähm, wie läuft ab, wie sind die Zusammenhängen, was passiert wirklich? Und eine Unternehmenslandkarte ist dann das, was man oft in den Unternehmen, in diesen Unternehmen findet, dass das einfach so eine ja, Skizze der, ähm, der organisatorischen ähm, Abbildung des Unternehmens ist. Also ja. Ähm, aber auch in großen ähm, ist es oft so, dass es ja keine oder kaum äh, Dokumentation gibt, ähm, schon gar nicht standardisierte, ja. Da äh, ist vielleicht die eine oder andere Abteilung bestrebt, äh, äh, sich selbst da mal was runterzuschreiben. Ähm, der eine macht es dann mal in Excel, der andere macht äh, schreibt irgendwie ein Word-Dokument da mal runter und der dritte kann vielleicht sogar Visio äh, modellieren. Ähm, ja, alles aber nicht standard, äh, alles auch... Äh, Wenig professionell, ähm, denn äh, muss man jetzt einfach auch mal so sagen. Ähm, ich sag, äh, sagte vorhin, okay, äh, Hauptsache äh, dokumentiert. Das ist auch richtig, ist auch nach wie vor meine Meinung. Stehe ich dazu? Ich äh, will auch nicht sagen, dass äh, man für äh, für sämtliche Dokumentation Profis braucht. Im Gegenteil. Äh, Wichtig ist, ist eigentlich nicht, dass man da jetzt hier schon 100 Jahre ähm, Prozesse modelliert hat, sondern dass man einfach die ein oder andere Methodik kennt und weiß, worauf es ankommt. So Und das kann jeder recht schnell lernen. Auch hier vielleicht gerne mal einen Verweis zu, ähm, zu einem Blogartikel, in dem ich äh, über die LIPOC-Methode ähm, geschrieben habe. Das ist ein sehr einfacher Weg, um, um Prozesse zu dokumentieren in Excel-Form, mit wenigen Informationen, aber mit wichtigen Informationen. Wenn man weiß, dass es das gibt und wenn man weiß, wie das funktioniert, dann kann man auch ähm, zumindest ähm, recht professionell äh, dokumentieren. Und zwar so, wenn ich sage recht professionell, meine ich das jetzt nicht ähm, von Sicht des Erstellers, sondern dass ich mit den Informationen halt auch diese Mehrwerte äh, erzielen kann, die ich in Kapitel 2 äh, erläutert habe. Ja. Und dann ist natürlich, ähm, was in der Praxis ist, das ist dann natürlich ähm, ja immer noch nicht gesehen, dass es, also noch nie gesehen, dass es nicht vorkommt, dass man äh, Dokumente findet. Also, ihr wisst, ich beschäftige mich äh, oder werde hauptsächlich auch für größere Projekte angestellt. Dann gibt es natürlich am Anfang immer eine Bestandsaufnahme und ich gucke mir äh, vorhandene Dokumente an und versuche mir da so ein bisschen ein Informationsgerüst aufzubauen und was sieht man immer wieder. Ähm, äh, ja, wenn es halt gar nicht dokumentiert ist, dass da was fehlt oder man liest sich das durch und fragt dann mal jemanden dazu, ach nee, das ist ja schon lange nicht mehr so, äh, äh, das, das, das ist schon zwei Jahre überfällig oder ach ja, das haben wir mal vor drei Jahren erstellt, aber das haben wir eigentlich nie so gemacht, also absolut veraltete Dokumentation, okay. Ist natürlich nicht so schön. Zum einen, wie will ich äh, jemandem sagen, wie er arbeiten muss, wenn ich äh, hier einen total veralteten ähm, äh, Dokumentationsstand habe, ähm, wenn ich es vielleicht selbst noch nicht mal weiß, ja, also ich komme jetzt hier als neuer Abteilungsleiter ran und sage, einen neuen Mitarbeiter, hier guck, ich weiß, da gibt es Dokument, machst du das so? Mhm. Und wenn man das dann so macht, nach dem alten Stand, ja, und so kann, kann natürlich zu Fehlern führen, ja, Fehler und Kosten und das nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch in, in, in Projekten. Also da ähm, ist auch nicht das erste Mal, wäre auch nicht das erste Mal, dass man äh, ein Projekt startet und hat eigentlich äh, alte Stände. Äh, da hat man meistens mehr Zeit, das rauszufinden und zu korrigieren, aber trotzdem, ja, eigentlich nicht notwendig, weil es führt immer zu Nacharbeit und höheren Kosten. Das zweite, und das ist der absolute Klassiker, ist, es gibt eine Prozessdokumentation und die ist ja dann tatsächlicherweise, oder die Leute denken, sie ist noch aktuell, das Problem ist nur, es arbeitet draußen, niemand. So, also, da steht irgendwie was Theoretisches drin, aber die Realität sieht komplett anders aus. ja. Ähm, also absoluter Klassiker ist, ist äh, der Abs ich würde schon fast sagen, absoluter Standard, dass oft einfach die, die Dokumentation eigentlich gar nicht das wieder gibt, was draußen wirklich passiert. Warum das so ist, das ist bestimmt ein guter Inhalt für, äh, für einen, einen anderen, eine andere Podcast-Folge, vielleicht ganz grob. Okay, Entweder wird äh, das Dokument von ja, von Außenstehenden oder von irgendwelchen Strategen entworfen, die äh, zu weit von der Realität äh, entfernt sind. Oder es gab halt einfach auch Kommunikationsschwierigkeiten äh, zwischen dem Ersteller und dem, äh, der es tatsächlich macht. Ja, also wie gesagt, das sind nur einige Beispiele, da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele. Aber es ist wirklich der absolute äh, Klassiker und, und oder natürlich ähm, noch, das ist vielleicht sogar der Hauptfaktor, wie sowas passieren kann. Es werden Prozesse äh, in der, äh, in einem Projekt entwickelt, neue Prozesse gestaltet, werden dann auch dort äh, in diesem Rahmen dann dokumentiert und irgendwann ins Tagesgeschäft übergeben. Und, äh, ja, Problem ist nur, das Projekt, ja, wie gesagt, vielleicht Strategen oder, oder Leitungsebenen, die waren vielleicht ein bisschen zu weit von der basis entfernt und so ist das alles gar nicht wirklich ausführbar entweder nicht ausführbar wobei das vielleicht eher noch selten ist als dass ja die mitarbeiter sich einfach auch dagegen wehren oder bessere wege gefunden haben die wurden nicht berücksichtigt weil man ja vielleicht im prozess ähm, projekt dann auch nicht äh, ausreichend mit denen kommuniziert hat also das ist ein weiterer ja aspekt wie es tatsächlich ähm, draußen aussieht ein weiterer Punkt für fehlende Transparenz ist einfach, ja, die Dokumente sind nicht zugänglich es gibt ja zumindest in der Industrie oder in vielen Bereichen Unterweisungen, ja da muss ja auch der Mitarbeiter die Unterschrift dazu geben, dass er das schon mal gesehen hat und weiß, was es ist oder auch in der ISO ist es ja ein wichtiger Punkt, die aktuellen Dokumente entsprechend zu verteilen ja ähm, nichtsdestotrotz ist es halt einfach oft so, dass ähm, es irgendwie nicht öffentlich zugänglich ist oder zumindest nicht bekannt ist, wo das ist. Ähm, viele strecken da auch immer gleich die Hand weg, oh nee, nee, das, das liegt da und da, das wissen die. Ja, Und wenn sie es nicht wissen, all das müssen die aber wissen oder müssen sie halt auch mal gucken. Ja, ich meine, so kann man natürlich auch argumentieren, aber so richtig Nutzer- oder Endanwenderfreundlich ist das ja auch nicht. Und ähm, ein dritter oder ein weiterer Punkt, der da ähm, auch oder sich da nahtlos an die anderen äh, anschließt oder mit denen verknüpft ist, ist das ist eigentlich ähm, was ich immer wieder feststelle, ähm, ein ja, ich würde jetzt nicht sagen schlechter, aber kaum oder mangelnde oder fehlendes Feedback und ähm, Verbesserungskultur gibt, also ähm, äh, entweder die leute ähm, gar keine chance haben ähm, sich ähm, hier zu äußern ein feedback zu geben oder einen verbesserungsvorschlag ähm, ähm, in, einzureichen ja oder das auch nicht ähm, adäquat unterstützt wird ähm, es gibt ähm, ja in vielen betrieben ja zumindest schon mal ein betriebliches vorschlagswesen äh, oder ähnliches ja äh, das sind ansätze aber ich spreche jetzt noch nicht mal ähm, von irgendwie ähm, ähm, solchen Aspekten, ja die da dann auch ähm, oft entsprechend mit mit Preisen oder Belohnungen verbunden sind, sondern einfach ähm, auch mal eine Feedback-Kultur zu sagen, okay, guck, wir haben jetzt ein, ein Projekt, ähm, da sind das entwickelt und schon während der Entwicklung ist das den entsprechenden den, ähm, Beteiligten oder die, die später im Tagesgeschäft beteiligt sind, zugänglich und die können äh, vorab kommentieren. Das Ganze geht dann auch schon irgendwie so ein bisschen in, in richtige Richtung agile Methodik. Also ähm, auch zu sagen, okay, ich beteilige möglichst viel und möglichst schnell und will möglichst schnell ähm, auch äh, Fehler erkennen oder äh, Missstände oder Lücken erkennen. Und das kann ich halt am besten erreichen, wenn ich äh, die Leute frage, die später damit arbeiten müssen. Äh, sind wir ehrlich, in Projekten ist es auch so, dass dann äh, aus den Fachbereichen von den Beteiligten, da ist mal einer dabei, vielleicht wenn es hochkommt, mal noch zwei Manchmal ist es auch äh, nur einer der Teamleiter oder sogar der Abteilungsleiter. Das Thema hatten wir vorher schon mal. Ähm, die ähm, haben manche, auch manche andere Aufgabe und können oder müssen wir halt auch nicht alles wissen. Ja, aber dann so entstehen halt auch einfach die Lücken in der Transparenz. Ja, das waren mal so ein paar wesentliche Sachen, die ich mal wieder feststelle, wie es denn wirklich äh, in der, in der, äh, in der Realität aussieht und ja, das nochmal zusammengefasst, da ist auch einfach meine Erfahrung, ähm, Unternehmen es ist nicht so, dass Unternehmen vielleicht nicht erkennen, dass sie irgendwie handeln oder agieren oder reagieren müssen. Es ist halt oft schwer für die und mit einem enormen Aufwand verbunden, ähm, da nachzuziehen oder äh, auch vorzulegen oder sich zu verändern oder anzupassen, weil halt oft die Basis fehlt. Und die Basis ist eben aus Geschäftsprozesssicht transparente Geschäftsprozesse und das ist was ich sage was ich behaupte was ich ja wofür ich absolut einstehe ist ist dass ein Unternehmen ähm, ohne Transparenz in den Geschäftsprozessen ja irgendwann schwer ist irgendwann schwer haben wird okay kommen wir ähm, zum Abschlusskapitel äh, noch ein paar Tipps und Tricks, die ich euch einfach so mitgeben möchte. Das Erste, das ist richtet sich jetzt sowohl an den Unternehmer als auch eher an die internen Angestellten, Mitarbeiter und Beteiligten. Analysiert oder hinterfragt euch wirklich mal selbst, und zwar gewissenhaft. Weiß ich wirklich, was da gerade passiert? Oder vermute ich das mal, kann man in Diskussionen oder in Rücksprachen mit Mitarbeitern und anderen äh, recht gut äh, herausfinden, äh, wie da wirklich das eigene Wissen ist und ob man da äh, äh, wirklich auch auf der Höhe ist. Äh, oder äh, wer es auf die harte Tour oder richtig praktisch will, dass ist halt einfach mal äh, als Abteilungsleiter hingehen und jetzt mal einen Tag lang versuchen die Buchhaltung zu machen, ja? Da wird sich schnell herausstellen, ob man das alles kann. Jetzt kommt was, das wird sich in Klammern. Okay, wenn man vielleicht ähm, ähm, in der Hier Hierarchie aufgestiegen ist über diese Position, äh, dann ist es vielleicht noch selbstverständlich, aber ist ja auch nicht immer äh, der Fall. Äh, ich glaube, ihr weißt was. Äh, ihr weißt ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, zum zweiten, der zweite Tipp ist, wirklich mal prüfen, was ist denn wirklich ähm, dokumentiert und, und wo ist denn ähm, die Transparenz schon sichergestellt oder gut oder, oder vielleicht auch schlecht oder gar nicht vorhanden. Ähm, dazu bietet es sich schon an, wenn man irgendwie so eine Prozesslandkarte oder Prozesslandschaft zumindest mal skizziert hat, ja. Ähm, oder auch einfach, ja, dann irgendwie das ganze in Excel-Listen äh, vorliegen hat oder dann auch schnell erstellt und äh, zum Beispiel mit einem Anbildsystem dann äh, äh, arbeitet und sagt, okay, grün, da ist wirklich richtig gut ähm, äh, dokumentiert, da weiß ich wirklich, was passiert, äh, da ist äh, alles schön und sauber und rot, wenn ich jetzt irgendwie sehe, das passt doch irgendwie hinten und vorne nicht. Dritter wichtiger Aspekt ist, ich habe das jetzt mehrfach schon skizziert, da Prozesse ja auch oft, ja, oft, man kann es fast schon sagen, ausschließlich, zumindest in großen Unternehmen, ein Projektgeschäft geändert werden. Ist leider so, dass es oft, ich oft feststelle, dass die Information den Weg aus dem Projekt ins Tagesgeschäft nicht richtig zurückfindet. Also da mein Tipp auch wirklich eine gute Kommunikation und einen guten Transfer von Informationen aus dem Projekt ins Tagesgeschäft und mit Sicherheit auch umgekehrt ist sicherstellen, das sorgt zumindest immer dafür, dass die Prozesse nicht veraltet sind oder falsche Informationen enthält. Und der letzte Tipp ist immer dran denken. Prozesse und Arbeiten und Tätigkeiten, das ist was Dynamisches. Das heißt, wenn ich jetzt einmal hier für Transparenz gesagt habe, kann ich nicht erwarten, dass das die nächsten zwei Jahre so ist. Noch nicht mal ein Jahr. Ich behaupte, man kann in vielen Sachen noch nicht mal von einem halben Jahr oder einem Quartal ausgehen. Da kommt natürlich auch ähm, auf die Branche an. Ja, okay, wenn man jetzt einen Fertigungsprozess ähm, in der Industrie beschreibt, da werden wahrscheinlich die Maschinen nicht alle zwei Wochen umgestellt oder ausgetauscht oder verändert oder der Produktionsfluss verändert. Da wird das vielleicht eher, eher stabiler sein. In anderen Unternehmen ist in dem vielleicht auch der Wettbewerbsdruck stärker ist oder vor allem der Wettbewerbsdruck stark ist, ähm, wird man sich da vielleicht öfters in einigen Bereichen anpassen müssen. Ähm, deswegen mein Tipp hier, regelmäßig updaten, regelmäßig Reviews planen. Ähm, das QM macht es in diesem Fall sehr, sehr gut vor. Dann gibt ähm, ja, das es fest, das feste jährliche ähm, interne Audit und dann auch ähm, regelmäßig dann die Zertifizierung ähm, da ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, da habe ich auch mal einen Blog dazu geschrieben vor längerer Zeit, dass da ja so Prozesse sind äh, ein bisschen wie Pflanzen. Wenn man die nicht regelmäßig gießt, ja, die Pflanzen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwann zurückkommt, die sind verwelkt und ausgetrocknet oder ja, auch schon gar nicht mehr da. Ähnlich ist es mit den Prozessen. Okay, äh, das war's zum heutigen Blog-, blog, blog. Ist es ist nicht. Podcast ist es heute. Ihr seht, ist es schon, ähm, also, ihr einfach, ist schon, also ihr seht es nicht. Ich sage es euch einfach schon spät. Ich bin offensichtlich schon ein bisschen durch für heute. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich euch äh, ganz am Schluss natürlich ähm, äh, wieder etwas abbringen mit einer Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, wäre echt super, wenn ihr äh, in iTunes und Co. Ähm, den Podcast abonnieren würdet, ähm, den dort bewerten würdet, ähm, auch mit Schriftlichen Kommentar. Das führt nämlich dann dazu, dass äh, der Podcast im Ranking steigt und ja, äh, weiter verbreitet wird und äh, wir somit die Chance haben, auch ähm noch mehr höherer zu erreichen. Ich sage jetzt bewusst mir, weil mein Ziel ist es ja, nicht nur euch meine Erfahrungen weiterzugeben, sondern auch euer Feedback zu kriegen, mit eurem Feedback weiterzuarbeiten und quasi eine Community hier mit euch aufzubauen. Also deswegen fleißig bewerten. Mich gibt es auch in den sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter oder Xing, alle Infos und Links dazu findet ihr auf meiner Homepage prozessmaler.de. Dort findet ihr neben dem Podcast auch den Blog. Und auch ganz wichtig könnt ihr euch dort für meinen Newsletter eintragen. Mein Newsletter ist quasi so mein Hauptkommunikationsmittel mit der Community, in indem ich regelmäßig dann über News rund um Blog und Podcast erzählen werde. Aber auch viele. Internas, ähm, ja, mit euch plane, ähm, Meinungen, äh, Stimmungen, äh, Vorschläge etc. Also wenn ihr wirklich nah dran bleiben wollt, ähm, tragt euch dort ein. Ähm, ich verspreche euch auch, da werde ich euch nicht täglich mit irgendwelchem äh, Zeug bombardieren, sondern vielleicht einmal monatlich äh, die wichtigsten Sachen. Ja, äh, nochmal an dieser Stelle dann äh, danke fürs Zuhören. Sorry, dass ich hinten raus dann äh, doch öfters mal ein bisschen die Wörter äh, ja, verdreht habe. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch die Folge auch was gebracht hat. Für Feedback äh, gibt es auch eine separate Adresse, feedback -at .de, äh, Da könnt ihr äh, euch mit allem euren Wünschen und Belangen an mich wenden. Äh, ich werde so schnell es geht antworten. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg in euren Projekten und nicht vergessen, auch Prozessarbeit kann Spaß machen. Bis bald, euer Bernd.